1: Paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal Flamenco. Querido público, hoy el programa lo va a componer por una parte la presentación de la 32ª Semana Cultural de Actividades Flamenca de paradas, dedicada a Paco del Gastor, que se va a desarrollar del 24 al 30 de abril, con una serie de actividades previas. Y vamos a entrevistar a Enrique Yerpes, que ha sido reelegido ...como presidente de la Federación de Peñas... ...de Sevilla y su provincia... ...y la Semana Cultural Flamenca de Parada... ...que fue presentada el día 1 ...en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco... ...por ahí vamos a comenzar... ...vamos a escuchar las palabras del alcalde... ...del presidente de la Peña... ...de Eduardo Pastor... ...y del propio Paco del Gastón... ...pero vamos con Miguel Vargas y este recuerdo... ...en su cante por solear...
2: Ya de todo y vamos a hacer en cajitos de bebo, My ball
1: El pasado día 1 en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco se presentó el cartel y las actividades de la Semana Cultural Flamenca de la Peña Miguel Vargas de Parada. Homenaje y dedicatoria al guitarrista Paco del Gastor. Con Gastor de Paco y con Chato de Vélez arrancará el día 24 y el día 30 sábado eh, concluirá con Paco del Gastor, su hermano Juan y Gastor de Paco, con el cante de Tomás de Perrate, Mois de Morón, David el Galli, Remedio Reyes y su gente. Por medio, actuaciones como la de Antonio del Gastor... Antonio El Pipa, El Turri, Lidia Rodríguez, Marcos Palometa, Miguel Chércoles, José Valencia, Juan Requena, Juana del Pipa, Luis El Zambo, Miguel Salado, Rancapinos Chico, Paco León, y una serie de conferencias y de exposiciones que componen, ya digo, esta Semana Cultural, que previamente tendrá un taller de compás, taller de lectura flamenca, el cante, en el colegio Miguel Ruedas con Ana María González, Pepa Flores, Francisco Morilla Manuel Jesús Carrillo, hablando de literatura con Juan José Telles, y el viernes día 22, previo a la semana oficial, eh, Tamara Aguilera, María Jesús Bernal y Manuel Jesús Carrillo, en la plaza el parronal. Vamos a escuchar al alcalde de Parada, Rafael Cobano, hablar de la Semana Cultural y de todo lo necesario en el capítulo de agradecimiento para celebrarla.
3: Tengo que empezar agradeciendo al Instituto Andaluz de Flamenco, a Cristóbal y a la Junta de Andalucía, porque siempre están ahí. Eh, la verdad es que es muy importante su apoyo. Los festivales que hacemos los ayuntamientos de mano de las peñas, en, ...necesitan ese apoyo y, y que en un futuro sigamos en, en colaborando porque es por el bien del flamenco. Dale la enhorabuena a Paco, a su familia, porque, bueno, eh, cuando nos reunimos con la Peña... ...y se decidió su nombre, yo creo que fue unanimidad, todo el mundo muy contento... ...cuando fuimos allí a Morón a ofrecerle la semana, nos divertimos, <ríe> además que fue un día, una noche muy bonita... ...y echamos un buen rato... ...y, y como se la ha tomado... ...y vamos a estar una semana que el pueblo de Parada... ...te brinda esta semana y la semana de antes... ...que es la de las previas... ...a ti, a tu figura, a tu arte... ...y seguro que lo vas a disfrutar allí mucho... ...después a la Peña Flamenca... Eh, ...yo la que conozco... ...la Peña Flamenca de mi pueblo sobre todo... ...y hay que decir que son el alma de la, de la semana... ...sin ellos no, no habría semana directamente... ...las instituciones tenemos que estar ahí... ...estamos, está la Junta, está la Diputación... ...está el Ayuntamiento... ...cada uno hacemos nuestro trabajo... ...pero que es un trabajo que, que... lo que hacemos es apoyar... ...el trabajo diario que se hace desde la Peña Flamenca... ...Miguel Vargas... ...y que año a año va mejor. En la
1: sede del Instituto Andaluz de Flamenco... ...la presentación de la Semana Cultural... ...de la Peña Miguel Vargas... ...que cumple 32 años... ...escuchamos a su presidente... ...José Antonio Reina. Esta edición la cual comenzamos oficialmente el próximo domingo 24 de abril,
0: será homenajeado un guitarrista, Francisco Gómez Amaya, Paco Ergastón, de nuestra vecina localidad de Morón de la Frontera, población la cual siempre nos ha mantenido una extraordinaria relación en cuanto al peñismo cultural y flamenco. Y para ello hemos trabajado codo a codo todos para elaborar un programa que esperemos que sea del gusto de todos y que nos ayude a disfrutar más y cabe del flamenco en mayúsculas. Enhorabuena, Paco, por tan
1: merecido homenaje y disfruta de tu semana. Gracias. El por qué está dedicada la Semana Cultural a Paco del Gastor. Esta es la semblanza que improvisó Eduardo Pastor en la mañana del día 1 en el Instituto Andaluz de Flamenco, hablando de Paco del Gastor.
0: ¿Por qué Paco del Gastor? Paco del Gastor ha sabido... ...creo yo que, que nos ha aportado en el flamenco... ...algo tan difícil como... ...recoger una herencia... ...una herencia de Diego del Gastor ...todos sabemos de, de lo que estamos hablando... ...de una forma de toque... De, una, ...de unos modos especiales... ...de una estética única... ...y una estética que engrandeció... ...el toque y el cante y el flamenco... ...pero él recogió, supo recoger ese toque... ...ese toque de, de, de su tío Diego... Pero no es que lo haya sabido recoger e interpretar, es que lo ha metido de cabeza del siglo XXI. ¿Por qué? Porque Paco, además de tener esa sangre, esa reata, esa esencia, ha sabido crear eh, esa musicalidad, esa técnica. Es el toque de Diego con técnica. Esto es muy difícil, ¿por qué? Porque ya estamos juntando el corazón y la técnica, decíamos. El... Eh, y encima ha sabido, Paco, meterlo en el siglo XXI y dejarlo en unas manos preciosas, en las manos de su Antonio y de su Paquito. ¿Para qué? Para que se meta en el siglo XXI ya de lleno. Y es muy difícil, porque cuando hablamos de, del flamenco antiguo, parece que al que le gusta el nuevo ya no le gusta el antiguo y al que le gusta el antiguo no le gusta el... No, no, no. Escuchen a Paco del Gastor. Ha cogido... ...el eh, principio mediado del siglo XX... ...y lo ha metido en el siglo XXI... ...y eso creo que es una labor... ...encomiable...
1: ...eso creo que es una labor... ...de, de, 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 de maestro del toque. Paco del Gastor... ...dedicatorian de la Semana Cultural... ...de Actividades Flamenca de Paradas... ...2022 entre el 24 y el 30 de abril... ...emocionado estaba Paco... ...y así lo escuchamos hablar... ...en el Instituto Andaluz de Flamenco.
4: Me gustaría... Que esta, esta noche estuviera conmigo, solo persona está arriba, mi tío Diego del Castor. Para mí era el dios de la guitarra, porque no es solamente como creaba, sino como transmitía. Hacía de la guitarra una melodía de una dulzura que tengo 77 años y todavía no he encontrado a uno que lo haga y que la cree, porque copian mucho los niños modernos copian mucho y así bien porque si no se copia no se crea y se aprende yo también copié de Ricardo y copié de Diego pero mi intervención ha sido mi, mi, oh. mi preocupación ha sido desde el año de 1960 o 61 que yo empecé a la fecha poner toque de Diego actual, que no sea antiguo que sea moderno y que su y que tenga saborcito ese salvocito jamón nos gusta tanto. Hay muchos gastoreños que tocamos. Y todos tocamos un poquito, pero ninguno tocamos igual. Todos tienen su forma de toreo. Y ese día 30 lo vamos a demostrar. Solamente quiero pedirle a Dios que me manden los duendes que me mandó un parís con Fernanda. Y, y que jueguen conmigo en mi mente para poder expresar lo que yo tengo en el alma. Se lo
1: al flamenco con Manuel Curao. Nos vamos ahora hasta Utrera y allí encontramos a Enrique Yerpe en la sede de la Peña Curro de Utrera, con quien hemos tenido oportunidad de hablar después de su reelección en la Asamblea General de la Federación de Peñas de Sevilla. El cante de Curro de Utrera, el polo y después la conversación con Enrique Yerpes. Dale.
2: Ay, y y a servir a a Dios, a servir a Dios
1: Yerpe, presidente de la Peña Cultural Flamenca Curro de Utrera, ha sido reelegido durante, para dos años, el mandato eh, como presidente de la Federación Provincial de Peñas de Sevilla. Fue una asamblea que se celebró en la Peña el Laurel de Lora del Río, y a la que asistieron pues una cincuentena de peñas de las federadas que andan en torno a las 70 en la, en la provincia. Un mandato de dos años que viene a, a extender estos otros dos años que prácticamente por mor de la pandemia, han sido años eh, donde no se ha podido trabajar en la medida en que ya cuando hablamos con Enrique hace tiempo nos planteaba una serie de cuestiones que tenía previstas en su mandato realizar. Por eso queremos hablar con, con Enrique, al que quiero saludar. Enrique, a la paz de Dios, bienvenido.
5: Buenas tardes, Manuel.
1: O sea, el, la pandemia es que te cogió de lleno, eh, se puede decir en, en tu mandato, ¿no, Enrique?
5: Me explotó en las manos. No, literalmente, porque eh, entramos el 23 de febrero de 2020 y, y, de, y la pandemia fue, el, creo que empezó el 14 de marzo o el 10 de marzo, una cosa así. Entonces no nos dio tiempo de nada, estamos todavía eh, intentando preparar y ajustar y, y no nos dio tiempo de hacer nada.
1: Pues ahora durante estos dos años que tenéis por delante… Eh, ...volver a poner en marcha los proyectos dedicados a atraer a la juventud... ...a las peñas, el flamenco en los colegios y en los institutos... Eh, ...los acuerdos, estoy apuntando algunas de, de las líneas generales de trabajo... ...acuerdos con los ayuntamientos para que colaboren de forma más estrecha... ...con la, las peñas de, de los pueblos, la posible ampliación de festivales en la provincia... ...más visibilidad a la propia federación... ...comunicación o intercomunicación entre las propias peñas... ...y por ahí vamos a andar para que nos cuentes cuáles son... Eh, ...estas iniciativas que en la cartera han quedado por mor de la pandemia... ...y que ahora durante este mandato Enrique y su cuerpo directivo... ...que con permiso de Enrique pasó a, a relacionar a Antonio Benítez de la Peña de Santiponce, Joaquín Moreno, Pepe Esquivel, de la Peña Masaco de Corea del Río, segundo vicepresidente, el secretario Sergio Moguer, de la Peña del Pozo de las Penas de los Palacios, y tesorero eh, Juan Reyes, de la Peña Flamenca de Marchena. Bueno, hay más peñas representadas como vocales, la Peña Flamenca de Estepa, el propio Laurel, que acogió la Asamblea, el Castillo de las Guardas, Paradas, y me llama la atención, y esto también es un tema que, como se viene tratando de forma generalizada, pues también es la única mujer que está representada en la Junta Directiva, que es Pepa Galvez, de la de la Peña de, de Bueno, sí, Hay con... otra
5: más, Manuel, ¿no? ¿También, ¿Ah, sí? también hay otra. Sí, Carmen, Carmen Álvarez. Pues mira... No lo tienes por ahí, no?
1: Desde aquí no, no lo tenía, y me, me agrada muchísimo la corrección porque viene a, a ahondar en el tema de la presencia de la mujer en, la, en las peñas flamencas, sobre todo en los, los cargos de, re, de responsabilidad. ¿Cómo fue la asamblea,
5: Enrique? Bueno, estuvo bien, larga. Se alargó porque había muchos puntos después a tratar. Eh, eh, tuvo que explicar muchas cosas porque han sido, han sido dos años muy difíciles, muy complicados. Pero, pero bueno, eh, estuvo bien, no estuvo todo el mundo no está contento porque es normal y, pero bueno los, se ve que son los, los, los menos la gran mayoría el 90% de las que ya están contentas de, del trabajo que estamos haciendo eh, y como tú has dicho en ¿no? un trabajo que no ha dado tiempo todavía a poder a poder demostrar porque es que es imposible lo que sí es verdad que cuando la pandemia yo creo que esto lo hablé contigo durante la pandemia decíamos las cosas que no se podía hacer pero es verdad que, que si sí ha había asociaciones ha había eh, algún colectivo y demás que, que sí han hecho pudieron hacer cosas y eso no se ha hablado. Es importante que se hablara también de lo que no se podía hacer en aquel momento y lo que se pudo hacer, ¿no? los, que, los que fuimos valientes y tiramos para adelante y pensamos, nosotros ya no pensábamos, ya no eran en las peñas, sino en ese momento pensábamos los artistas que, que le hacía mucha falta trabajar y, y, y decidimos tirar para adelante en el 2020 y el 2021 como, ha pasado tres cuartos de lo mismo. Yo espero que esto ya no nos vuelva a pasar y que podamos tirar para adelante con todos nuestros proyectos. Lo, eh, es que es una cuestión que también eh,
1: es muy importante, cómo las peñas flamencas han sido eh, colchón eh, de la caída, eh, para amortiguar la caída tan grande que el sector del flamenco y sobre todo el flamenco de base, el flamenco de los artistas que han pasado tan mal este, este tiempo de pandemia y cómo la, las peñas eh, han sido, ya digo, ese refugio, o al menos eh, esa única puerta abierta, cerrados los tablaos, sin festivales, sin giras eh, de compañías, eh, etc. Y la verdad es que fue un paso adelante y, y, y valiente, Enrique, por vuestra parte. Eh, también quiero decir de Enrique que eh, es, un, es un peñista y un presidente de federación activo en el sentido de que eh, yo personalmente me lo he encontrado en muchísimos actos eh, relacionados con peñas, con festivales y, y de verdad que, que es de agradecer que quien representa a las peñas flamencas de, de Sevilla pues esté al pie y al cabo de la calle de lo que está ocurriendo. Eh, te digo todo esto porque las peñas eh, tienen un mal endémico desde hace mucho tiempo del que también estuvimos hablando que es atraer nuevos públicos y sobre todo y por ahí podemos empezar el tema de la juventud, ¿no, Enrique? En esa línea de trabajo, eh, ¿qué es lo que por dónde crees que debe de estar la orientación del tiro de, de las peñas?
5: Yo creo que, que bueno hay que empezar por, por, hay que empezar por los artistas primero, ¿no? Eh, darle caída a artista nuevo eh, y a buscarlo como estamos haciendo por ejemplo en el primer circuito que, que hemos hecho, el primer circuito de, eh, de promoción de jóvenes que, que ha sido un circuito en el, que, en el que hemos metido a gente a chavales que prácticamente no, no habían pisado nunca en un comisionario y fuimos a buscarlo a, a las fundaciones a la fundación de, de Cristina Heren, lo, lo fuimos buscando también por, el, por los conservatorios que yo pienso que es importante que se le, dé, se le dé la oportunidad a la gente que se están preparando y yo creo que el mejor sitio para pa darle una oportunidad a estos chavales es Las Peñas. Y yo creo que la juventud, puede atrás la juventud, después también, y, y yo creo que están por la labor, porque yo ya lo he hablado con Las Peñas, es que Las Peñas tienen que ir abriendo. Las Peñas tienen que ir abriendo, que se, que se vean, eh, que no es un, un, algo, un, club, un club privado, algo solamente de socios, sino que pueden que, que las puertas las tienen abiertas para todo el que quiera acercarse, y sobre todo para la juventud y si también se lo digo no yo sé que es complicado sobre todo para las personas mayores pero cuando se llega si llega algún joven a la peña y le y está interesado dejarlo trabajar y, y dejarlo que, que, que aporte sus ideas y yo creo que, que la gente está la gente yo, pues yo cuando hablo con ellos están pues, por la labor de hacerlo ¿eh? yo creo que se puede conseguir que las peñas se, se rejuvene. Eh, es
1: una es una de de la de las claves fundamentales para que el flamenco siga teniendo vida, porque afortunadamente la tiene, es más eh, los escenarios casi están garantizados, el problema es el público que acuda a, no solamente a las peñas, sino a los festivales, a la propia Bienal de Flamenco en fin, a todos los, los acontecimientos no pero al hilo de esto, al hilo de esto Enrique, plantea ahí una actuación de las peñas en colegios e institutos, ¿no? yo sé que hay peñas que que lo hacen y que tienen una, una un calendario relacionado con los institutos, los colegios, a la espera de que la nueva ley de la nueva no, la ley del flamenco eh, pueda atajar este este tema desde el punto de vista de tu programa como en la Federación eh, qué que habéis propuesto o qué queréis hacer.
5: Bueno, eh, pues sí. Eh. Igual que estás en circuitos en las peñas y se hace, intentar que, que se puedan hacer algunas actuaciones en, en, lo, en los institutos, sobre todo en los institutos, porque lo, es verdad que los colegios hay que enseñarlo también a los chavales, a los niños más, más chicos, ¿no? pero yo pienso que, que el público al que se le debe ir educando en el flamenco es el público a lo mejor del de secundaria, un público ya un poquito más, más mayorcito, que sepa, que casi entienda lo, lo que está viendo, lo que está escuchando. ¿no? Y, ...y esa es una de las ideas... ...de, de ir metiéndolos en los... metiendo meti, meti actuaciones en los, en los colegios... ...los institutos... ...y una cosa importante que yo también lo digo... ...que sea igual que se lleva a los niños... A, ...a los teatros, a los museos... ...que se lo lleven a las peñas... ...se lo lleven a las peñas que, que es importante... ...que los niños vivan y respiren el ambiente de las peñas... Mm -hmm.
1: eh, ...mientras estamos haciendo esta entrevista... ...o... ...esta entrevista mejor dicho... ...la estamos haciendo con Enrique Yerpes en su propia peña, la peña Curro de Utrera, eh, que todavía mantiene ahí el olor a, a incienso y, y a, a sonidos de, de saeta, porque acabáis de celebrar este fin de semana el, la exaltación de la saeta, ¿no? ¿Qué es lo que habéis hecho?
5: Sí, nosotros hacemos todos los años un, un memorial dedicado a Ana Rosado, que era una saetera local, que murió ya hace mucho tiempo, y la queríamos aquí mucho en La Peña, yo no, no, porque hace ya muchísimo tiempo yo tampoco tuve la oportunidad de conocerla mucho, pero sí la he escuchado después, y como gran aficionado que soy a la saeta, y, y este año hemos, hemos decidido, además de, de hacer la acertación memorial, a darle un homenaje a dos saeteros sí. de aquí de Utrera, que además son matrimonios, y han llevado la saeta de Utrera por... además del flamenco también, ¿no? Pero las, sobre todo la saeta, la han llevado la saeta de Utrera, la han llevado lleva Utrera por bandera cada vez que había una saltación, cada vez que había un concurso, entonces yo creo que las pers estas personas se merecen un homenaje y, y se lo vamos a dar aquí en la escuela de Saeta, porque además tenemos una escuela de Saeta Entrera, una escuela municipal que, que ensaya aquí en La Peña también. O sea que mm. lo tenemos todo aquí en casa.
1: ¿Quiénes y... son los saeteros, el matrimonio?
5: Eh, el matrimonio eh, eh, Ana Rosado. ...y Salvador Murel...
1: ...sí, dos no, nombres de, de saeteros utreranos... ...que tienen relieve fuera de, de del circuito de la Semana Santa utrerana... ...pues sí, además creo que estuvieron en una de las exaltaciones... ...de las que se hace la, conjuntamente Jerez, Utrera, Mairena... Eh, y, ...y estuvieron en, en el en una de las ediciones por lo menos me suena que hayan estado.
5: Sí, sí, ellos además eh, acompañan acompañan a los aeteros de aquí de cuando salen fuera los acompañan, suelen acompañar.
1: Bueno, vamos a hablar de, de la visibilidad de la federación y de la interrelación entre, entre las peñas, eh, que si es un punto a tratar es porque no está consolidada. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué pretendéis con ese punto de hacer visible la federación y de la intercomunicación entre las peñas
5: pues una cosa que estamos haciendo y, y yo creo que está dando resultado es hacer muchas reuniones no, no espera que llegue el día de la asamblea sino hacer reuniones el día el, durante todo el año con las peñas que por zona peñas que, que son colindantes y, y, cuando, y, y entre ellos se van poniendo de acuerdo, si hacemos este tipo de reuniones, van tomando notas cuando uno va a hacer un festival y no pisase, qué artista vas a traer y no traerlo a la, la otra semana o al mes. Eh, estoy, estoy fomentando también que cuando alguien tenga una actuación un recital en su peña, eh, las peñas que puedan vayamos a, a apoyarlo. Eh, yo, por ejemplo en mi peña, eso sí lo, lo tengo porque porque mi, mi socio si le gusta, a mi sociedad de hecho le gusta mucho y le gusta mucho el flamenco y le gusta además moverse, entonces les he propuesto que cuando tengan un recital yo me los llevo a todos para allá por una, la peña con un autobús y me lleva a 70 personas a, a ver flamenco porque es importante que se llenen las peñas y que, y que la, el aficionado el socio no solamente disfrute en su peña, sino que disfrute en todas en toda las peñas, que, que, que las peñas tienen las puertas abiertas siempre entonces yo creo que eso es algo, eso, por ahí va y, y la cosa, por ahí, por ahí
1: va. ¿Y la visibilidad de la federación, Enrique, qué echas de menos o qué, o qué quieres que sea la federación de Peña?
5: Yo creo que, que la federación de Peña se conozca eh, en, toda, en todas partes, no de, de hecho hemos ampliado las redes, las redes sociales, hemos... Eh, eh, tenemos puesto por Facebook to, por todos lados, eh, hablamos con tour operadores para que, que traigan gente de fuera también a conocer las peñas. Eh, aquí, en, en, eh, aquí en Utrera no hace mucho que un recital, de Gema Carrasco, y vinieron gente de Estados Unidos por el tour este. Una, pero ahora yo, yo lo digo siempre, que no vayan a traer un autobús donde se crean que vienen a ver un espectáculo de. Con todo mi respeto de cualquier otra cosa, ¿no? Sino que sepan. Que, que, que vengan a vivir el flamenco en una peña, que sepa que esto es serio y que no vienen a ver cualquier otro tipo de espectáculo que a lo mejor es más, más, puede ser más dinámico, puede ser de otra manera. Entonces, eh, aquí vienen ya la gente concienciada que van a escuchar flamenco y que van a, van a escuchar cante hondo.
1: Uh -huh. Claro, ese concepto del flamenco desde el punto de vista de una peña flamenca, no un espectáculo de variedades o de... Eh, una fiesta que, que hay que hacerla Y que se hacen en la peña ¿no? Pero que no es el, el propósito de, de, de esta no, actuación
5: eh, Sí, sí, no, es que eh, Después cuando sale el recital lógicamente disfrutan mucho porque, porque no solamente se canta Una seguidilla en la soleada Se canta también bulería, se canta el tango Se cantan canta, mm. canta algo que ellos Aunque no entienden realmente lo que están cantando Pero sí les, los anima un poco más pero que no es el espacio donde se pueda cualquiera se puede salir a bailar no, no sabes no, le, lo avisamos esto no es, esto no es un sitio donde te pongas a tocar las palmas sin saber y te pongas a bailar sin saber uh -huh. Enrique las peñas de Sevilla Capital andan por libre o, o también hacen eco a la Federación no también están están federadas también están están han creado ellos su propia unión cosa que me parece me parece algo bueno porque todo lo que sea unirse siempre va a, se van a conseguir más. Eh, y estamos ahí trabajando, es complicado porque, porque vamos, mira, eh, ellos van buscando algo que a lo mejor la federación pues, no, se lo puede, no se lo puede solucionar en su momento, pero yo creo que, que podemos, podemos conseguir cosas buenas en Sevilla la, las dos asociaciones, hombre, porque todo lo que sea unirse y, y crecer pues, hace crecer el flamenco. La relación
1: es buena, entonces, ¿no, Enrique? Sí, sí,
5: sí es sí, buena. Bueno, bueno eh,
1: lo que sí me gustaría que también eh, nos detallaras, en la medida en que pueda, esa reivindicación que queréis ampliar a las peñas y a sus propios ayuntamientos en los pueblos para que los ayuntamientos apoyen más a las peñas, porque esto, esto es un mundo de muchos colores. Hay ayuntamientos que se vuelcan con peñas, peñas que no tienen ningún tipo de relación con ayuntamiento
5: habrá casos de todo tipo, ¿no, Enrique? Sí, sí, la verdad es que eh, ahí, ahí yo, por ejemplo, tengo la suerte que la, eh, aquí en mi pueblo, que el ayuntamiento de Utrera apoya mucho al Flamenco y apoya a la peña. Pero hay otra, otra, otros ayuntamientos que, a lo mejor por desconocimiento, porque no sé por lo que es, no apoyan tanto. Y, y la verdad es que me sorprende porque subvenciones hay. Subvenciones hay para poder para poder trabajar para poder trabajar sobre el flamenco, que, que aunque haya ayuntamientos que salgan un poco más cortos de presupuesto, pero bueno, yo siempre llego a, lo, a los ayuntamientos y les ofrezco subvenciones que hay, que se pueden adaptar a un presupuesto más, más barato y que lo, que lo hagan, ¿no? que, que trabajen, que, que trabajen por el flamenco, que yo pienso que, que es necesario que los lo pueblos de aquí de la, de la provincia de Sevilla, eh, los ayuntamientos trabajen por, por el flamenco que es nuestra, nuestra seña. ¿no?
1: Hablando de subvenciones, hay una queja generalizada, Enrique, del poco dinero que la Junta de Andalucía, a través de la consejería y del Instituto Andaluz de Flamenco, dedica a las peñas. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión
5: era... Yo yo entiendo que Intervención está, está como está, ¿no? Y que se han hecho cosas, a lo mejor no, no se han hecho las cosas bien, y inter, Intervención está dando la caña que está dando. Pero... Mmm, yo creo que, que deberían de... Porque si, si, si se da ese dinero, que a lo mejor es poco, bueno, me, 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 ha dicho, me han dicho varias veces ya, me lo dije incluso a la consejera, que es que la, no se agotaban la, las subvenciones, ¿no? Pero es que es muy difícil. Es muy difícil porque es muy burocrático. Y todo el mundo no está ha preparado para una subvención de este tipo. Porque al final te aburre de tanto que te piden, de tanta burocracia. Yo creo que podrían, podríamos ponerlo a hacerlo... Eh, que, que, aportáramos un poco tanto las peñas los que recibimos el dinero intentar ser lo más, lo más transparente posible eh, el que da el dinero pues si sí puede dar un poco más y que intervención mm, sea más suave a la hora de, de pedir de, de requerir tanto claro. yo creo es... que, que si se hiciera así o a lo mejor esa subvención directamente incrementarla eh, en, en otra en otra subvención ¿no? mm. donde se pueda se pueda la podamos echar a lo mejor la federación directamente y, y se, se beneficien todas las peñas a lo mejor se podría hacer podría ser la solución ¿no?
1: bueno ya hay una línea de, de trabajo en, directamente a las federaciones para que desde las federaciones se pueda se pueda actuar pero también eh, y rematando el tema de del dinero es que claro esto contrasta hacia una entrevista hace unos días eh, y, y, y le le planteaba a cristóbal ortega el tema del papeleo vamos a llamarlo así que, que, sí, sí, sí. que hay que eh, tener eh, hoy día presente la burocracia pero es extrema en algunos casos y claro también me decía que no se puede pedir más porque lo que se ha pedido no se ha gastado claro está Ahí, la pescadilla sí. que se muerde la cola no 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 o sea no se puede gastar porque es un complejo mecanismo el que intervención pide y no se puede pedir más porque como no se gasta pues no no se no te sí. van a hacer oídos ¿no? sí, sí,
5: por eso yo creo que puede una posible solución desde luego yo no soy no tengo la varita mágica para solucionar esto pero yo creo que una posible solución es a lo mejor es, es esa subvención pasarla a la que ya a la que ya has hecho una mola la, la federación y incrementarlo, ¿no? Incre incrementar el presupuesto porque hombre, eh, ahí sí, ahí sí lo hacemos, se hace, eh, eh, a mí estamos tra trabajamos con un equipo jurídico, ¿no? y, y trabajamos con, con gente muy preparada y lo canalizamos todo hacia las peñas, desde la Federación y, y, se, y se puede aprovechar mejor esa de, de su subvención.
1: ¿no? O sea que, que vosotros tenéis una infraestructura, vamos a llamarlo así, para
5: cometer este tipo de burocracias, ¿no, Enrique? Sí, lo que pasa es que, claro, que nosotros tampoco nos podemos comprometer a, 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 a realizar una subvención a una peña determinada. De nosotros tendríamos que hacer una subvención que llegara directamente a nosotros y nosotros gestionarla.
1: Sí, canalizarla desde la propia federación. Sí. Bueno, eh, es un tema que no es fácil, es pero, pero no porque sea difícil no debe tener una solución, porque es una una triste guasa que, habiendo dinero, no se pueda disponer de él porque no se da con la tecla exacta de, de lo que yo denominaba o cualquiera denomina el papeleo. Eh, sí. Enrique, eh, el tema de los festivales, de potenciar los festivales. Bueno, vosotros organizáis un magnífico festival eh, que es el Mostachón, que tiene ya una solera en, sí. en el panorama en el circuito flamenco pero eh, cuando decís que hay que potenciar o pedir que se hagan más festivales eh, por dónde va ese, esa línea de trabajo
5: Verá, eh, es lo que te comentaba antes ver, eh, si, si hay si, si la junta de andalucía da dinero para pa poder hacer festivales de pequeño y mediano formato y también da eh, ya depende de cada de, 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 de se unos requisitos no va a poder optar a uno a otro si, si también da otro dinero para pa, pa festivales grandes y pasa igual, que al final va parte de dinero para atrás, nos gota pues intentar, intentar los ayuntamientos, que los ayuntamientos yo creo que se están, están preparados para pa poder gestionar esto y, y pedirle a los ayuntamientos que por favor que, que se muevan en, este, en este sentido y que pidan, pidan esa subvención o por lo menos que lo intenten, que se le vea la intención de que se está, se está trabajando que después seguramente es competencia eh, eh, de concurrencia competitiva, y para todo el mundo no habrá, o habrá, no, no llegaremos a, a que todo el mundo se le dé el 100%, pero cual, si, si, yo creo que si la Junta de Andalucía ve que se agota eso, puede incrementar el dinero en, en, en festivales, que al final si se hace el festival pues se está haciendo flamenco, que es de lo que se trata, ¿no? que hay, muchos, hay muchos pueblos que no tienen, no tienen ni un pequeño festival.
1: Enrique, hemos hablado de la necesaria interacción y, y ayuda de unas peñas con otras y, y esa empatía de las peñas. Pero cómo es la relación entre las federaciones desde tu punto de vista de presidente de la Federación de,
5: de Peñas de, de Sevilla? Verán, por el tema de pandemia no he tenido no he tenido oportunidad de moverme mucho, ¿no? Pero sí he hablado, por ejemplo, con, con Paco, con Paco bien de la Peña de Jaén, de la Federación de Jaén. Eh, sobre todo con, con Nicolás o sea, a lo mejor porque por vemos, llevamos más o menos la misma línea y, y vemos las cosas más, más, más parecidas por pues lo menos nos llevamos mejor y después ya con, lo, con, el de, con los de Almería con los de Granada y esto, he hablado y coincidido pero no, no he tenido oportunidad de, de poder reunirme con ellos y, y darle de solucionar muchas cosas que también hace falta, hace falta que, que, que que abramos un poco la mente y que veamos que el flamenco hay, hay que abrirlo hay que hay que mirar más por el, por el flamenco que por a no, más que por incluso que por las peñas ¿no? en una de las conversaciones que hemos
1: mantenido enrique tú dabas una idea que desde aquí que queremos hacer pública no porque porque sea una idea que que sea que no se pueda llevar a cabo sino porque por todo lo contrario en esa interrelación de las federaciones y es una idea tan simple como que cuando se haga una, un circuito de una federación pues no solamente sea algo endogámico, es decir, que, que sean los propios artistas del sitio los que colman los carteles, sino que estaría bien que artistas de Sevilla o jóvenes de Sevilla pudieran ir a cantar Granada, los de Granada pudieran ir a Cádiz, los de Cádiz. Eh, esa es una idea que me parece, cuando hemos hablado, pero que mm, cuesta trabajo ¿no? que se haga, porque quizás la presión de los propios artistas por estar en, en esos circuitos de cada federación hace que, que no se admita o se abra las puertas a artistas de otras provincias.
5: Eh, bueno, eh, para mí eso es importantísimo. Hay un hay, el, el circuito, hay un circuito el, el circuito andaluz de Peña, que, que lleva ese espíritu. tenemos Uno de los convenios que firmamos es que tenemos que, que coger un porcentaje de gente de fuera, cosa que a mí me parece estupendo, y, y sobre todo de todas las provincias. ¿no? Pero bueno, no, no sé por qué, alguna razón habrá, no sé, ¿verdad? yo no quiero pensar mal, pienso que, que a lo mejor pues bueno, nos han cartado. Y, pero me resultó muy raro que, la, que la, el resto de federaciones, excepto Cádiz, no cogieran en el último circuito a gente de aquí, de a, artistas nuestros, ¿no? de aquí de Sevilla, cuando para mí hubiese sido mucho más fácil y hubiese escapado seguramente mucho mejor si, no, si me los cojo a, a todos aquí de Sevilla, que que mejor con mis artistas de aquí de Sevilla. Cuando hablo de mis artistas no hablo porque son de Sevilla. Y, y, y además también el artista que te traes de fuera hay que pagarle más con el desplazamiento. Entonces, cuando te, te das cuenta, si te traen un 40% de artistas de fuera, eh, al final puedes tener para menos recitales. Pero si este es el espíritu, yo creo que he cumplido, además, que me parece estupendo. Uh -huh. Pero me resultó... Bueno, yo espero que este, este que está aquí ahora las puertas, que ya se a porque no pase que haya sido una cosa puntual, ¿no? Que tampoco hay que darle más puerta y, y espero que esto ya no, no vuelva a pasar.
1: Enrique, te deseamos lo mejor... Eh, sabemos que eres un, un peñista trabajador y que te quita muchas horas de tu familia eh, de, de estar haciendo otras cosas y que espero que tengas la suerte que no tuviste antes por la desgracia de la pandemia en este, en este mandato. Y una última cosa, eh, ya que estás en tu peña y el titular es Curro Dutrera, pues, ¿qué te gustaría que escucháramos de Curro para despedir
5: la entrevista? Eh, bueno, a mí me gustaban mucho los, los fandangos que hacía de, de Lucena uh -huh. y su alegría de Córdoba, que la llevaba por todos lados. ¿no? Y bueno, y todo, ¿no? cualquier cosa, las soleada, la hacía muy bonita. Eh, que Curro tenía, tenía, mucho, tenía mucho metal y era, y era capaz de hacer, de, de, de hacer cualquier cosa bien. ¿no? Entonces, cualquier cosa que ponga... Yo tengo el, el recuerdo de que el último mostachón que, que él vivió Cantó eh, aquí en eh, me cantó muy chiquillo, ¿no? que no. Con, y, y bueno, eso fue en noviembre y en julio y en murió. Ah. Uh -huh. Y bueno, fue, nos puso a todo el mundo los yo de punta porque era un tío que tenía mucho conocimiento del flamenco, que tenía mucho, mucho, eh, mucho potencial para todo, para, para el flamenco.
1: ¿no? Pues nos vamos a quedar con la voz de, de curro en el recuerdo. Enrique, muchísima suerte para este mandato que arranca y que se cumplan esos deseos que tienen que hemos querido detallar en esta conversación. Un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias, Manuel.
2: mire te mire rosita en la clave que deja que te mire te mire la cara y el pie la cara y el pie la cara y el pie que deja Clave.
0: Escuchas Ray